0: こんばんは。とても寒い月曜日ですね。今日は。あ、こんばんは皆様。こんばんは。えー、っと、今日は2月の5日です。月曜日。19時にもうすぐなろうというところです。こんばんは。こんばんは。あれ、どこだっけ、えー、ホリスティックスピリチュアルなメディア l m e d i この番組プレイヤーズクアンターは毎日異なるパーソナリティが登場しリレー形式でお届けする人生応援型バラエティです。月曜日は今日は何だろうなうん。アートが好きなイデタケルがお届けしますま。わかんない。どういう話になるか。ちょっと考えながらですけど、こんばんは。雪がね、積もってますか立川は。そうですか。僕は今、あの、東京の港区にいるんですけど、これを積もってると言ったら、男がスタルというぐらいの感じで積もってます。ので、俺はこれを積もってるとは認めない。という感じの積もり方をしている東京です。<笑>いやー、だいぶ寒いですよ。寒いんだけどさ、雪が積もってるかと言われれば積もってるとは言い難い。で、多分だけど深夜にはこの雪は止むんですよ。なので、こっから数時間頑張れという感じがしてるんですけど。まあなんかこれはあれですよね。その関東平野に住んでいるので、雪が珍しいがゆえにこんなことを思うという、僕のあの、特徴が現れていると思いますが、まあでもどうせ降るんだったらちゃんと降れという気持ちになりますよね。なんか、ほら、積もらない雪など、ただの迷惑でしかない。積もると雪は遊び道具になるという特徴を持ってますから、どうせ降るならちゃんと降れと、こういうふうに思うわけですよ。世田谷区も積もり始めましたかそうですか。積もり始めの雪ほどワクワクさせて、でも、がっかりさせるものもないというのが東京の雪ですよね。なかなかね、この辺は。難しいとこですけど。まあでもどうせ降るならね。なんかほら人によると思うんですけど、こう季節はやっぱメリハリがはっきりしてる方がいいかなとは思うんですよ。僕は別になんか暑い夏が得意でも寒い冬が得意でもないとも言えるんだけど、秋生まれだしね。だけどやっぱさ、冬が寒かったり、夏が暑かったりすると、あのな、なんつったらいいのかな。気持ちは、豊かになるような気がするんだよね。例えばだけど、その暖冬と呼ばれる年のクリスマスのなんかちょっと物足りなさとかさ、暖冬と呼ばれる年のお正月とか年末のなんかもう一つ何かが足りない感じとかね、なんかそういうのってあると思うんですけど、まあ最近冷夏と呼ばれる夏はあんまないけどさ。でもなんかやっぱね、この国においては季節というものは4つそれぞれにきちんとこうメリハリがあるといいような気がするので、もちろんね、雪で大変な地域はまた違うと思うんですけど、関東なんかにいるとどうせ寒いなら徹底的に冷やしてみろと思う私です。明日の朝目覚めて真っ白な風景を期待しますよね。そうだね。なんかさ、雪ってさ、音を吸収する感じがありますよね。だから、雨が降っててずっとこう、しとしとザーザー言っている夜とかとは違ってさ、雪が降ってる時ってさ、あれいつの間にか音がないっていう感覚で目が覚めるんだよね、朝ね。それでバッとカーテン開けるとさ、一面真っ白っていうあの感覚は、やっぱあれだよね。あの豪雪地帯というとことは違うところに住んでるからそう思うのかもしれないけど、雪といえばやっぱなんか静けさですよね。ああね。新潟の方は特にそう思うかもね。はい。そんなわけででもさ、今のところさ、うっすらなんですよ。俺んちの周りはね、うっすら今積もり始めてて、遅いんだよ。昼ぐらいから雪降ってるくせに今頃雪、うっすらしてるってことは、これはあの、残念ながら期待に応えてくれない方の雪なので、今日はもうこれ以上期待しないことにします。私はがっかりだよ。あなたには、がっかりしたよ。という気持ちで、行きます。いやー、まあそんな寒い2月5日の月曜日ですけど、節分超えましたね。いろんな意味で新しい年を迎えた皆様、いかがお過ごしでしょうか暦の上では春ってことでしょ雪降ってっけど。あのね、僕ね、えっ、ー、と、ここ数年、3年ぐらいかな ?3 年ぐらいずっとこの、えっ、ー、と、まあ、結果的に節分に合わせちゃってることが多いんだけど、あのー、初詣以上に大事にしているのが、えっとね、東京の早稲田にある穴八万宮というところにお参りすることなんですよ。なんかね、バイブスが合うんだよね。心地が良くって必ず行くようにしてんですけど、まあ、なかなかね、東京以外の場所に住んでると、穴八万宮って聞いてもね、わかんないかもしんないけど、東京の方だと結構、あ,あ、聞いたことあるっていう方とか、見かけたことあるっていう方が多いかもしれない。というのがね、この穴八ン宮という神社で、あのね、変わった風習があるんですよね。えっとね、この穴八万宮とは何かというとね、あの、金銀融通の神様と呼ばれていて、えっとね、当時からこの2月3日を超えた、だから、2月3日までか、節分までなのかなそうだね。当時から節分までの間だけ、一応来福というですね、お守りを、あの、お配りしてくださるんですよ。まあもちろんその、えっ、ー、と、なんつうの、お金を、お金を払って、頂戴するものなんだけれども、でもね、この期間しかない。だから、賞味3ヶ月ぐらいの間だけしか配布をしてなくて、これがね、変わっててね、えっ、ー、と、年に3回しかそれを、お供えするというか、お祭りをする機会がないんですよ。配布期間はだから、当時から、えー、昨日ま、あ昨日、おとといまでか。ん何つったいいんだ,だ ?2 月3日が終わった瞬間まで。あ違う違う2月3日まで配布をしてんのか。るんだけれども、それをね、おうちに持って帰ってきて、お祭りをするタイミングっていうのが、当時、大晦日、それから節分ね。このそれぞれの日が終わったちょうど夜中の12時にお祭りをするって決まってるんですよ。でしかも、そのね、お祭りをするのも、毎年、えっとね、吉報位、つまり方角がね、定められていて、この方角に、にお供えをして、この方角を向けて、えー、見えるように備えましょうというのがいろいろ決まってるというね、変わった、あのー、ものがあって。で、それをね、えっ、ー、と、昨日だ、僕は昨日、昨日昨日だよね。あ、昨日土曜日の夜が終わった瞬間に、えー、今年もお供えをしまして、無事に。もう僕なんかなかなか引っ越しが多いので、あの、年によっては途中であの手放すというか、あのー、ありがとうございましたってする年も結構あるんだけど、まあでも今年はどうなるかねわかんないですけど、無事に例年通りお供えしまして。で、これがね、多分だから江戸の文化だと思うの。江戸時代の江戸の文化だと思うんだけど、とにかくその、お金よ。金銀融通だからさ、お金にまつわる江戸セトラーで有名な多分ものなんだけど、なんか、お供えしとくと。まあなんかお供えして結果的になんか宝くじ当たったこともなければ変な臨時収入があったこともないんだけれども今のところ一応ご飯は食べていけているというのとあとねとにかくこの神社がなんかね僕にとってはすごく心地よくってまあ年にだから一回しか行かないんだけれども行くとね毎年毎年なんか気持ちいいなぁと思って帰ってくるのであの近所一番近くの氏神様とかねそういう意味でのえと初詣とか参拝っていうよりもなんか大事にしてますねなんか年に1回ぐらいそういう思いしたいなというのもあってそうそれでねお金が入ってくるのはラッキーだなと思ってでなんか知んないけど去年ぐらいからさあの8歳になる娘がですねま去年一緒に行ったんですけどしたらなんか金持ちお守りみたいな感覚で捉えてて、お金持ちのお守りだからっつって、今年もですね、無事ゲットしてました彼女も。まあよかったね、と。いうことなんですけど、まあすごくいいんだよね、あそこ。ぜひ、あの、別にさ、そのお守り、この一応来福というね、お守りは、もうだから配ってないんですけど、また来年、当時、次の当時ね、あ、今年の当時か、になったらまた配布が始まりますけど、でも多分あそこの神社は普通に行ってもとても気持ちのいい神社だと思うので、早稲田のね、駅出るとすぐありますから、気になる方は一度行ってみてください。とてもとても気持ちいいですよ。まあ相性とかあると思うしね、こういうのは。でもなんかこういう風習を守るというか、こういう風習に乗っかっていくみたいなことが、ある種のこう、神性、神聖、神様の聖ね、みたいなものを、この日本人という国民性に宿してるんだろうな、と思う側面もあるので、なんかこういう文化って、なんかその結果どうこうっていうよりも、そういう、なんだろうね、神社に行って、お参りをして、お守りもらってきて、それをお家にお祭りをするという、なんかこの一連の行為にね、とてもとても、なんというか、神々しさ。みたいなものがあるのかなと思ったりもしますけどね。ぜひ行ってみてください。そんなわけでね、今、昨日から、うちには、不思議なお守りが部屋の角っちょにしっついてますけど。ね。はい。そんな節分を過ごしてますけど。豆巻きまきしたか皆さんはなかなかね僕は集合住宅というかそのマンション住まいが多いのでね好き勝手ポイポイ放り投げることがままならないというか今住んでる家はさエントランス側はあの共、ー、用部なのでねポイって投げると多分朝管理人とか掃除してくださる方がそう。面倒におもちゃだろうと思って、窓側しか投げれませんでしたけど、それでもやると気持ちいいですよね。なんかこういう年中行事は大事にしたいよね。これさ、いつだっけなあれ。結構こういうのすごい気にするタイプで、その勝負言とか節分とか、なんかそういう昔からの行事って、やらないとそわそわしちゃうみたいなとこがあって、増えてずっと覚えてたのに、ある年の節分を直前30分で忘れるみたいな時があったんですよ。まあほら、節分のお豆ってさ、その、なんだろう、都内にいるとさ、コンビニでも買えちゃうようなもんだからさ、あ、今日はお豆買って帰ろうとか思って、若い時ね、まだこう、社会人3年目とかそんぐらいの、20代後半とかそんぐらいよね、の年でさ、でもまあその時もその都心に住んでたので帰りに今日は豆買って帰るぞなんて思ってで毎日遅いんですよその時って早くて12時前に帰れるみたいな夜中のねそんな生活だったからでもその時は多分12時前には帰れたんだけどもう帰る瞬間コンビニ寄ったんだけど覚えてなくてなんかビールだけ買ってホクホクしながら帰ったんですよそれでさ、11時45分ぐらいに、パッと気づいて2月3日のね、11時45分。やべえと。あと15分で、あの、節分終わる。手元に豆がない。どうするってなって。どうするってなって、パッと見て、一生懸命探して、唯一あった豆が、もう引き立てのコーヒー豆だけだったんですよ。もうすでに引いてあるんだけど。<笑>まあ、いいかと思って。とりあえずコーヒー豆かっこ粉を豆か、あの窓からですね、鬼は外つってファーって巻いた記憶がありますけど、それでも多分その年は鬼が来なかったので、効果はあっただろうと思いますよ。なので、こういうのはね、できるだけやっとくといいよ。と思いますけどね。<笑>はい、そんなわけで節分を超えまして、今年も皆様、幸大きい一年を一緒に過ごせたらなと思います。あの、今日はね、こんな大雪というか、大雪大雪だと大雪と言うなよ、これを。えっ、ー、と、雪が降ってるというか、雨、雨だよね。ちょっと、ちょっと強めの雨の中ですね。あの、とてもエキサイティングな打ち合わせをですね、実はしまして。あのまあ、言っていいと思うんですけど、ホニャララライブにも、だいぶ前になりますけどね、半年ぐらい前のかな、あの出ていただいたゲストでね、出ていただいたユ o u s a m さんとですね、実は初めてお会いして、えー、2時間ぐらいちょっとおしゃべりをしながら、こんなことできたらいいねとか、あんなことしたいねみたいな話をですね、えーまあ、2人だけじゃなくてね、マリコさんとか、えー、ユージさんとかと一緒にできましたですね。多分近々何かしら発表できるんじゃないかなと思いますけどまた新しく面白くとてもとても興味深い出来事が起こせそうなのでそれはそれで期待していただけたらなという感じなんですけどまさにですねこの年が明けたというか新しくみなぎる一年が始まったなという感じで楽しみにしておりますけどね<笑>今日は、えっと、一つ、ちょっとした紹介をしてですね、え、終わりにしたいなと思うんですけど、あ、赤鬼くん、ありがとうございます。そして、ハートボックスチョコもありがとうございます。いつもありがとうございます。みねみねさん。みねみねさん。みねみねさんって、なんだろうね。みねみね。もうなんかあれだよね。こういう、なんつうんだっけ。ペンネームじゃないけど、アカウントの名前と本名って何かしら関係あるんだろうね。峰ね、峰さんだから、峰岸さんなのかな。みまあいいや。はい、すいません。ありがとうございます。それでね、あの、まあなんか僕は、そのアーティストではないし、アート業界で生きている人ではないんだけれども、アートとは何からく、えー、縁を感じてというか、縁あってお仕事をさせていただいている部分もあって、まあ自分なりのアートと言ってもいいんだけどね。で、いろんな方の、そのアート業界の方のいろんな動向は気にして見てるというか、まあ気になっちゃうというかね、感じで見てるんですけど、えっと、日本人で現代を代表するアーティストだと言っていいと思うんですけど、あの、村上隆さんがね、最近ね、YouTube の自分のチャンネルを始められたんですよ。いつかなまだ多分ね、2本か3本しか動画上がってないと思うんですけど、村上隆で検索するとご本人のアカウントが今出てくるようになっていてこれがね多分だけどすごくすごくえと貴重なというか貴重なものになるだろうというかそういう感じがしてます。でこれ何かというとあのまあアーティストとしてもうある種世界的に見たら本当に、えー、現代を代表する作家ですよね、村上隆さんって。で、えっ、ー、と、まあ、それはいろんな意味があると思うんだけど、そのアートという意味で作品が高値で売買されているみたいな意味もあるし、あとは例えば、メゾン系のブランドとコラボレーションするとかっていう意味でも本当にえそうだし、それから今、その、なんつうのかな、国として勢いがある中国とか、ドバイとかのコレクターからも、えー、たくさんの支持を得ているという意味でもそうだしとにかくやっぱりあの客観的に見て現代を代表すると言って間違いないと思うんですよね。でそんな人が<笑>自分の YouTube のチャンネルを始めてそのアートというのは一体何かとかアーティストとしての村上隆というのはどういうものなのかとか、えー、というものを自分の口で自分の。えー、オウンドメディアで語るっていうのはすごくすごく貴重なもんだと思うんですよ。つまり誰の編集意図も入らないというか本人の意図しか入らないわけですよそこには。でこれがね僕にはとっても面白くてまだ3本ぐらいしか上がってないからそなんかそんなね言うほどでもないんだけれどもこれからに行きたいという意味なんだけれどもこれって何かっていうとつまり。そのアートとは一体何かっていうのをこの時代におけるものをね考える上での貴重なアーカイブになりうるだろうと思うんですよね。なかなかないんですよこういうのって。例えばだけどピカソが生きていた時代にピカソが何を喋ってたかとかって俺たちは知るよしがないというか知ろうと思うと相当な努力しないといけないですよ。そのピカソ財団が保有しているえっとフィルムを探すとか。インタビューで言ったらしい手記を、えー、と探るとかっていうことをやろうと思うと図書館に行くくととかなんとかってすごく大変よだけどやっぱここ現代のすごくいいところで YouTube みたいな手軽で誰でも無料で見れるメディアでそれを語ってくれているというのはとてもとても現代的かつ後世に残る意味を考えるとすごく貴重だなと思っていて。なんかね、それだけでも僕は素晴らしいなと思って見てるんですけどね。それでね、あの気になる方はぜひ見ていただけたらと思うんだけど、その中でね、2個目の動画かな、1個目の動画かな、ちょっとどっちかなんですけど、でおっしゃってたのが、自分は日本人には嫌われてるからって言い方をすごくするの。で、同時にアートとはった何かっていうことを語られていて、アートとはこういうもので、そのマーケットの中で自分は特に日本では嫌われているので、まあ世界では受け入れられているからそっちでみたいな言い方をされてるんだけれども、あのね、こ、この辺の話を聞いたときにね、えっとね、僕はだから、その最初に言った通り、その自分がアートというフィールドで活動してないんですよね、実は。<笑>まあ、実はってこともないなその追いかき教室とかやってるけれどもそれをアートという文脈に載せてないんですよ。僕ね追いかき教室やってるけれどもアートっていう言葉はあんま多分使ってなくて表現っていう言葉を、えー、選んであえて選んで意図的に使ってるんですけどあのね多分だけどアートって種類があるんですよ。そう村上さんのお話を聞いていてやっぱりそうだなと思い返したというかもうそこはもう明白明白実ともにえ明白にあるものなんだけれどもつまりね何かっていうとアートっていう言葉が指し示すものとして一つはアートという文脈にのっとった、えー、芸術の脈々たる歴史の中で培われた価値観の上に乗っかっているものっていうのがアートとされるんですよ。で、それは言い換えるとアートの教育を受けているか受けていないかみたいなそういうことと言っても過言ではないとも言える。つまり美術大学を出てそのままアートのマーケットアートワールドの中で活動をしてきてで、えっ、ー、と売れたら例えばさどこどこ美術館とか何々美術館みたいなところで古典内緒はグループ展とか企画展に参加するとかそういうことをする方たちよね。でえっと、生活の収入源というか生活の基盤としては作品が、えっと、コレクターに売れるということを中心に行うような人たち。でもこれが多分えっとね美術というものの中で生きている人たちにとってのアートってこれだけなんですよ。極めて狭い世界だと思う。で、村上さんがアートっておっしゃるときは多分ここを指してらっしゃるんだなっていうのが YouTube とか見てたらすごく思うの。だけどね、あのー、アートってそれ以上の実は広がりを持ってるなとも思うんですよ。あのね、例えばだけどインスタグラムでフォロワーが100万人いますとか、うん十万人いますとかみたいな人ね。で、絵描いてる。で、その作品を自分の EC サイトで販売していて、1.10 万円とかで売れてる。だけど、まあ、生活の収入源という意味で言うと、作品が売れるっていうのもそうだけれども、インスタグラムとかの、えー、インスタは広告収入ないのか。まあ、いいか。でも、そういう、その SNS での広告収入もあるみたいな、そういう方とかね、案件があるとかさ、わかんないけど、そういう人たちっていうのも、えー、アーティストって多分名乗るんだよね。だけどその人たちはおそらくだけど前述の意味でのアートワールドからは相手にされてないの。この辺がね結構ねあのまあ、面白いとも言えるし何というか考えどころだなって個人的にはよく思うんですよ。<笑>なんかね、そのアートっていう言葉ってすごくこう便利でしょ例えばだけど、俺たちはオリンピックを見ててもアートのようなとか言うし、山登ってさ、2000メートルぐらい超えたところでさ、山頂にたどり着いて景色見た時にもう、なんて芸術的なとかアートのようなとかっていうことも言うし、大自然に対してもね。それから当然さっき言ったように、人が創作したものに対してもアートの、アート、まさにアートだとか言うわけ。あるいはさ、あれだよね、アートで扱われない、例えば、えっ、ー、と、ミシュランで、えー、星を持っているようなレストランのお料理が出てきた時にも、なんて芸術的なみたいなこと言ったりもするで。つまりアートっていうのはすごくすごく便利な言葉になってしまっているとも言えるのね。だけど、アートというのも当然言葉である以上意味を持っているとも言えるんだよ。で、そうするとさ、その言葉が本来持ってる意味と、派生的に持った意味とっていうのが両方あるだろうとも思っていて。それでね、<笑>あのこうん、個人的には、アートという言葉はあんまり好き勝手に使いたくないとは思うんですよ。だけど、アーティストと呼ぶ人たちが増えることは、えっ、ー、と、望ましいことだとも思っていて。境目わかんないですよね。境目わかんなくていいかなとも思うの。つまりね、何かっていうと、あのね、日本にいるとアーティストっていうと、一部の超売れっ子だけというふうにらわれがちなんだけれども、だけどね、ニューヨークとかに行くと、地下鉄でさ、地下鉄の駅でラッパ吹いてるおじさんとかがさ、ほん投げ銭で生活してるような人だよね。駅でラッパ吹いてんだけど。でもそういう人たちに、あなたの仕事は何ですかって聞くと、俺はアーティストだって、堂々と言うのね。でもその姿はすごくすごく、あのー、いいとも思うもの。つまり、アーティストという生き方にもグラデーションがあっていいというか、えっと、もうなんか大規模な美術館で古典が開けるようなアーティストから、その小さなギャラリーで古典を開いてるアーティスト、あるいはそういう大道芸のようなことをしながら生きている人もアーティストと呼べるっていうのは、なんかそれはある意味では社会としては、えー、理想的なというか、感じもするの。だけどね、同時にね、そのアートというものが何なのかっていうのを突き詰めて考えていったときには、そうじゃない側面もあるよなぁとも思っちゃう自分もいてね。これ一体何だろうななんかこれちゃんと俺追求しないとダメな気がしてきたぞ。なんかねでも、えー、と例えば5年前というか10年前とかの自分にはアートというとものすごく狭い意味での定義しかなかったんですよつまり美術館で展覧会をしているとかあるいは美術手帳っていう雑誌があるんだけどそういうとこに載っているとかそういうことじゃないとアーティストとしては生きていけないと思ってたんだけれども僕はさ幸いにしてさホニャララライブといういろんな人をこう招いておしゃべりをするという番組を持ったりとかしてるもんだから。あのね、自分自身で自分のそのアートの定義を広げてってた感覚はあるんですよね。以前だったらこれはアートじゃないと思ってたものも、今だったらアートと思えると思ってた、思う部分があって。で、そうすると自分自身もクリエーションの幅がすごく広がるというところがあって、なんか、うーん、何が言いたいか分かんなくなってきちゃったけど、えっと、まあ、そんなことをとにかく考えさせられるというぐらいのインパクトを持った出来事だったわけですよ。村上隆さんの YouTube チャンネル解説は。だから、ちょっと見て。みんな<笑>。っていう感じ。でも俺はね、あのー、個人的にはいろんな人が自分はアーティストだっていうことは望ましいと思うし、アーティストだっていうからにはそれに対する批評とか批判みたいなものに対しても自分の言葉で戦っていけるというか、あのー、なぜならこうだからっていう意思表示ができるといいなとも思うし、まあなんかそんなこんなも含めて自分が表現の場をね、追いかけ教室という形で持ててるというのもなんか面白いなと思うし、いい加減そろそろ自分をなんかやんねえとなと。思うとこもあったりするので。そうだね。だからこの、春分を超えたんだよね。暦の上ではもう春でしょ今年こそなんかやんないとね、というふうに思います。あ、立春ね。立春だ。立春。はい、すいませんでした。頭のいい皆様ありがとうございます。はいはい。そういうことでね。看護はアートであるとナイチンゲールが言ったとか、どうとか。本物のアートの文脈理解は必要ですね。あのね、看護がアートとか、えっ、ー、と、こういうのってね、多分いろいろあるんですけど、アートの、これね、何かというと、アートの側面、アートの役割っていうのが何かっていうのを突き詰めて考えていくと、その考えに至るっていうことがあると思うんですよ。つまりね、アートって何かというと、やっぱりね、見えない世界を見せてくれる存在なんですよね。その社会の生活の上で言うと、一歩先を見せてくれるとか。例えばね。だから、その、良し悪しは別にして、例えば、えっと、ある種の出来事が起こったりとかした時に、えー、それまで見えてなかった世界の話が見えてくるみたいなことを指して、こんな後見たことないっていう人がいるんですよ、実際。いるんだけれども、それはやっぱね、そういう側面があるんだろうなと思います。だから、その、植物的な意味で看護がアートかって言われるとそうじゃないとは思うけれども、看護を介して垣間見る世界が、えー、ナイチンゲールさんにとってはアートだったっていうのは十分にあり得るだろうなと思うよ。おい世界の神様カードの発売希望をここで出すなよ<笑>もう、ちょっとさどうする誰かさ。誰か、ちょっと、どう、どう、どうしたらいい俺も、うどうしよう。はい、ありがとうございます。バレンタイン、バレンタインだよ。バレンタインっていつあ、10日後。タロットは、タロットは、えー、っとね、タロットは、もうちょっとだよ。タロットは。もうちょっとです。タロットマッチ。お手伝いお願いします。お<笑>手伝い。カレー、あ、カレー。カレーもね。あ、やだ、もう何みんな嫌いだよ。何このプレッシャー地獄。急にどうした<笑>はい。ということで<笑>、えっと、もうちょっと俺、無理。あんもう無理。あんもう無理。みんなの期待を,を一堂に背負って雪が積もればいいよ。ということで、雪が積もったら遊びに行くよ。えー、来週18日、2月の18日は札幌にいます。寒い時期に寒いとこでヒャーヒャー言いたい人、ぜひお絵かきしに来てください。その次は3月の仙台というのがありますが、まあ、先の話はまたおいおい。ということで、積もってる積もってるかどうかちょっとじゃあ確認しに行きますので皆様どうも今日はありがとうございました。鎌倉作れたらいいね。神宮前に鎌倉を作ろうか。いや、無理だよ、この雪じゃ。はい。ということで皆様今日はありがとうございました。寒いからね、暖かくして。ありがとうございます。雪の結晶、ありがとうございます。わあ、もうなんかいっぱい降ってきた。ありがとうございます。はい。暖かくしてお過ごしください。つっても、どうせ明日の朝はべちょべちょで、なんかがっかりしながら皆さん通勤とか通学とかされることでしょうよ。残念。ちょっと東京都にも本気を出していただきましょう。皆様の願いが雪を降らせる。雪が降ったら犬が喜ぶ。ということで、羊も喜ぶ。それでは皆様さようならありがとうございました。